0: Les va muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, ya eh, jueves 28 de abril del año 2022, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la 103.7 de su FM, también en .com, radio radiodesafío.mx. Estamos, por supuesto, en las redes sociales transmitiendo como todos los días a través de Facebook y de YouTube. Ojalá nos pueda acompañar cualquiera de estas vías que le estamos proponiendo para eh, platicar de lo que ha sucedido en las últimas horas en Morelos, México y el mundo por supuesto hay temas importantes de los cuales hablar en Morelos relacionados con este hartazgo que tiene la ciudadanía relacionado con pues, la soledad en la que nos han dejado en el abandono en el que nos tienen las autoridades, insisto, en materia de seguridad particularmente hemos venido hablando de estadísticas realmente graves, promedios altos de asaltos de robo a casa habitación, de robo a negocios y por supuesto el tema de los homicidios solosos que es el pan nuestro de cada día. En medio de todo esto, pues por supuesto que ya hemos tenido episodios en los que la ciudadanía o toma justicia en su propia mano o intenta hacerlo y ayer fue un día de esos. En Temuac eh, se dice que cinco personas estuvieron a punto de raptar, secuestrar, llevarse a una chica, a una menor de edad, y obviamente ante toda esta información que estamos recibiendo sobre este tema a nivel nacional, pues, la población reacciona e intenta lincharlos. Afortunadamente en este caso reacciona la autoridad a tiempo, logra llevarse a estos eh, presuntos secuestradores y hoy se encuentran detenidos. Pero es ese punto al que en cualquier momento es esa chispita que está por ahí encendida que en cualquier momento puede provocar un problema terrible, tanto para quienes hoy estamos así, abandonados en las calles, como para las propias autoridades. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola,
1: Viri, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias al auditorio por acompañarnos. Pues como dices tú, la crispación social, la impotencia social, la, pues vaya este dejo de la autoridad de no estar presente o al parecer este es pues que hasta de pronto hasta pareciera que no quisieran estar presente entonces que, que eh, eso es terrible eso, eso, es, eso es lo más jamás, gacho no, ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues eh, llega a los límites de la, uh -huh. de la sociedad yo desde luego y evidentemente nunca compartiré el tema de la justicia por propia mano a pesar de lo que sea no eh, uh -huh. este y también me dirán ah es que no has pasado por momentos desagradables desafortunadamente la vida nos ha colocado en momentos bastante desagradables y complejos en materia de seguridad y este pues yo insistió te seguiré eh, pues eh, promulgando el tema del respeto de las instituciones, el respeto a la ley, pero sí yo entiendo, digo, o sea, cuando ya eres de, man cuando de manera constante eh, afectan a tu vida eh, eh, cotidiana, a tu esfuerzo laboral, eh, a tu tranquilidad y paz social, eh, una situación donde afecten a tu familia, sí, exacto, ¿no? A tu ser querido, pues de, de, y, y no ves la respuesta de la autoridad de quienes. De, eh, Deberían de estar comprometidos en poder brindar esa eh, tranquilidad social eh, para ti, para la comunidad, para la ciudad, para el Estado. ¿No los ves? ¿No encuentras eco? Pues entiendo yo que hay, eh, pues desde luego, la reacción... Pues no sé cómo decirla, ¿no? Pero este, esta reacción de, de defensa ya, de hartazgo, de, de, de molestia por no decir encabronamiento, pero sí, sí ese este de esta misma palabra que decía Javier Sicilia, imagínate, Javier Sicilia hace tanto tiempo diciendo, estamos hasta la madre, mm. ¿no? Entonces a, al no encontrarle con la autoridad... ¿Y no pues te parece entiendo... que
0: bajo esa frase hoy estamos incluso más hasta la sí, madre claro, que, ¿no? que en no, no, aquel no, doble, momento? ¿no? Si por es que dos, se puede estar, dos, estar no, más, ¿no? no, no estamos
1: mm. de la fregada, ¿no? Entonces, eh, yo sí yo sí creo que hay gente que y la comunidad misma, ¿no? Este, pues está harta, Está harta y, y llega a tomar estas decisiones que, híjole, son muy, muy, muy lamentables porque pareciera que regresamos al tema de la barbarie, pareciera que estamos en el tema del ojo por ojo, ¿no? este Y no nos lleva a nada, ¿no? Uh -huh. No nos lleva de, desafortunadamente a nada porque, híjole, también enti no, no, no entiendes cómo hay cada vez gente que este pues sigue, sigue tomando esa vía, ¿no? la, la del Delinquir, delinquiendo. Uh -huh y porque la ven más fácil, porque creen que no les va a llegar el este la autoridad, y a partir de ahí, pues la gente toma algunas determinaciones que no son las mejores.
0: Sobre todo eso, porque lo ves más fácil, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando hablamos de, ok, la situación económica está muy mal, ¿en qué emprendo?, ¿a qué me dedico?, ¿dónde busco chamba?, es increíble que cada vez más gente se esté acercando a la delincuencia, porque lo ve como un nicho muy fácil, igual y hasta, de verdad, Puede sonar de broma, pero me van a cobrar más impuestos, me van a pedir más, sí. eh, me va a generar más problemas abrir un negocio, abrir una fondita que unirme a este grupo. O
1: como la señora no, está no. en Guatemala, digo, perdón que me vaya al extremo, ¿no? Pero que la señora cuando matan a su hijo mm. que asaltaba, dice, ay, pero él no hacía nada, nada más asaltaba como todos los días, dices tú, o
0: sea, también
1: vamos a normalizar. Y no es justificar, este tipo, ¿eh? no, no, o, no.
0: obviamente no es justificar, es tratar de entender qué nos está pasando como sociedad y por supuesto, el punto máximo de entendimiento, y porque lo compartimos, creo que todos los ciudadanos al menos en este estado, sí. es esa sensación de abandono y que por supuesto más allá de querer matar a alguien, de querer lincharlo, es, es sí, cuida, sabes que tienes que cuidarte tú mismo, sabes que tú tienes que tomar tus precauciones porque pues las autoridades desafortunadamente no están haciendo nada. Sí, Son las, las siete, no Vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios Partiendo desde la ex hacienda Pasando por la parada Del 84 Y cruzando el puente del pollo
2: Llega Carlos Caltenco A la cabina del Choro Matutino
0: Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué
3: onda, Carlos? Buenos días. Pepe. ¿Todo bien? Buenos días a todo el amable auditorio, sí. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Qué Felipe, bueno? Si con tenis. ¿Eres de los
0: temisquenses que ama el calor? ¿Eres, ¿Eres de los temisquenses que ya está más contento porque está refrescando, Carlos?
3: Yo creo que más contento porque ya está refrescando. <risa> no
0: aguanto mucho el calor. ¿En serio? <risa> Mira,
1: despacha en tu oficina, aviéntate un chapuzón enfrente y después regresa. Sí, sí verdad? <risa> sí,
0: sí. vale, vale la pena hacerlo, Carlos. Aunque
3: esta lluviecita de, de Antierzi. Sí refrescó bastante. bastante. Sí. Tuvimos un, un día mucho más tranquilo en cuanto al calor. Uh -huh. Y luego en la noche volvieron los vientos huracanados, uh -huh. entonces sí fue fresco. Hasta.
1: Pero todo tranquis. Sí. sí.
3: Ah, qué bueno. Todo tranquilo, aunque preocupados todos por estas situaciones que se dan. Uh -huh. Ya, desgraciadamente, de manera cotidiana, en nuestro Morelos, ¿no? Uh -huh. Sí. Este, creo que es un abandono institucional de años,
0: uh -huh.
3: pero que se ha grabado en los últimos tres años ¿Sí? es
4: okay. innegable.
0: y no estamos hablando de cosas menores Carlos, ya que la ciudadanía aparte organizada, que ya tenga una forma de reacción, no sé si platicada antes, y en medio de lo que estamos viviendo ya se da de manera natural, pero se da la noticia, en Temuac intentan llevarse a una mujer reaccionamos, los eh, detenemos nosotros, llega la autoridad, de entrada ni siquiera respetan a la autoridad que llega afortunadamente logra hacerse el consenso pero queman patrullas eh, no, no hay una confianza en quien hoy tendría que encargarse de un tema tan importante como este, ¿no? Sí, es uh -huh. un abandono
3: institucional, uh -huh. como lo comentábamos, uh -huh. y, y cuesta trabajo ganarse la confianza de la ciudadanía, que uh -huh. vuelvan a, a confiar en las policías municipales y, y en esta figura de mando coordinado, ¿no? Uh -huh. y, este, es, y más si los municipios y el Estado en cada demarcación no, no este, se aplican pues, no, no es capaz dar resultados. ¿no? Sí, sí, sí. Es, eso este, hay que considerarlo va ligado si, si, si eh, la impunidad es una invitación a, a agravar el problema y en la medida en que no se detiene no se castiga no se actúa, no se actúa en, en esa medida se, in, se incorporan más personas no. a, a cometer actos de este tipo entonces eh, sí es importante que la autoridad intervenga, ponga límites, actúe de manera inmediata. Y y bueno, en el caso particular de nuestro municipio pues, tenemos ya la presencia permanente por gestión y creo que algunos municipios lo han hecho así de, de las fuerzas federales porque pues eh, ha rebasado la capacidad eh, local y estatal.
1: Sí, en, en la falta de elementos, en el pésimo eh, incluso salario que se les da en nuestro estado, no somos de las entidades la penúltima en el salario que se les otorga a los policías, esta falta de, de, de respuesta, de cuando hay convocatorias para que te sumes a los cuerpos policiales, pues definitivamente hay cada vez menos personas que quieren este pues, inscribirse o eh, tienen esa Voluntad, eh, capacidad o este visión de poder ser policías. Entonces, eh, estamos eh, batallándole, ¿no? Estamos batallándole. Es y por ello, híjole, yo, evidentemente, igual tú, Carlos, estoy seguro, este pues no queremos a militares eh, de, realizando labores de, de patrullaje, labores de prevención en las calles, no los queremos ver, porque están eh, diseñados para otro tipo de respuesta. Eh, en materia de seguridad es para la seguridad nacional salvaguardar la seguridad nacional en caso de alguna invasión en caso de alguna situación pues vaya externa de nuestro país pero este desafortunadamente al no tener cuerpos policíacos pues tenemos que echar manos de la de, de estos elementos de la de la sí de los militares pues ¿no? que,
3: que en el caso particular de nuestro municipio pues ellos están actuando ya como tiros dirigidos, okay. este sobre todo con delitos de alto impacto de delincuencia organizada no no hacen labores de seguridad pública como uh -huh. tal y eso permite que la policía pueda ya enfocarse más a, a esas ah, actividades actividad, este pero sí rebasa o sea últimamente nosotros reconocemos a pesar de que se ha podido impactar en delitos este, en los números de delitos de alto impacto eh, la realidad es que hay un, un brote de sí. lo que es la delincuencia común, robos a comercios, eh, a casa, habitación, a, a cosas así, y, y tiene que ver también con esta economía que generan los grupos delincuenciales, ¿no? sí. porque si quieras, sé que no es una economía que en el momento en el que, eh, digamos, se les impacta más arriba pues la, toda la base Buscar empieza a hacer otras cosas y, y eso pues es un problema estructural muy fuerte, uh -huh. va a llevar mucho tiempo resolverlo, pero la ciudadanía también puede organizarse. Eh, en estos días se ha podido impactar con este tipo de delincuentes uh -huh. gracias a la ciudadanía. La ciudadanía hoy ya, ya, ya vivimos en, un, en una especie de Big Brother, todo el mundo ya tiene cámaras, ¿Sí? evidencias... Eh, se hacen llegar de forma muy discreta uh -huh. a los cuerpos de seguridad y entonces ya se actúa.
0: Que eso es súper positivo, esa es la forma sana en la que la sociedad tendríamos se que pueden, estar organizados para contrarrestar esto, ¿no? Eh, es correcto. Sin, obviamente... Men, atacar, eh, que no estamos de acuerdo, por supuesto, es un tema básico por el respeto a los derechos humanos, se entiende lo que están viviendo en muchas comunidades, e insisto particularmente en este tema que hoy nos está pegando eh, sobre la violencia en contra de las mujeres. Pero bueno, pasando a asuntos políticos, ya no son dos, ahora son cuatro, ¿no? Los que aspiran a ocupar esta curul vacante ah, en el Congreso sí. del Estado ah, de Morelos, sí. hablábamos eh, de pues los dos claros eh, aspirantes que eran quienes integraban precisamente las filas de Morelos Progresa, particularmente llamando la atención el caso del de propio sobrino del diputado fallecido, Roberto Yáñez, y Gabriela Marín. Ahora, eh, según anunció el presidente del Congreso del Estado de Morelos, se han sumado los ciudadanos Ana Berta Aro Sánchez y Luis Sergio Hernández Coronado, a la lista de quienes busquen quedarse con esta curul vacante que hoy tiene el Congreso del Estado trabajando, de entre son? comillas, con 19 eh, diputados. El caso de Ana Berta es la eh, diputada, de hecho, más? La, la candidata del MAS, sí. exactamente, que de hecho por unos momentos estuvo dentro de la Ajá. legislatura y luego con los acomodos finales terminó por salir por cuestiones de eh, eh, situaciones relacionadas con las cuotas de los partidos. Eh, el otro es Luis Sergio Hernández Coronado, que hasta sí eh, no,
1: no lo ubicamos. Pero lo más clara, lógico la ruta, es... Eh. es ¿Le corresponde a Morelos Pobreza? ¿No le corresponde a nadie más? El,
3: el que inicia la acción es el Congreso. El Congreso tiene que solicitarle a la autoridad responsable de los procesos electorales que le indique quién corresponde ocupar el lugar. Uh -huh. Y a partir de ahí ya eh, quien no esté de acuerdo puede iniciar los Al procedimientos tribunal, que ¿no? quiera pero pues también digo ya cuánto tiempo pasó dos no, pues, semanas mm -hmm.
0: sí pues hay que registrarnos no, todos pues, no este,
3: pues,
1: <ríe> digo este no pues este, o sea mm. la, la la en el espíritu original que además la ley va en ese sentido o las leyes van en ese sentido el espíritu de la ley es eh, le corresponde quien alcanza los votos suficientes para tener una plurinominal es Morelos pobreza no hay de otra si el señor diputado antes de que asumiera su post este, tomara su la protesta de, de ser diputado se fue al PRI es otro rollo pero es a Morelos pobreza este y entonces ahora que es, desafortunadamente falleció el señor este Yáñez pues le toca al mismo por, propio partido y ya tendrán que ver entre esa lista de ese partido quién, quién le corresponde. Por eso me, me parece muy extraño en que este desde otro partido caso, levantando En este caso, Luis Ajá.
0: Sergio Hernández Coronado es todavía más extraño porque lo que él está exponiendo es que como parte de sus actividades ha sido gobernador de los pueblos originales Dios. e indígenas Fuerza Cuaunáhuac, espacio desde donde su labor principal ha sido unificar a los pueblos originales. Me parece una muy buena sí, labor, padre. pero creo que no tiene nada que ver con este tema. La relación con el Poder Legislativo dice que en las elecciones pasadas fue candidato a diputado local y a diputado federal plurinominal por el partido Morena. Tú deberías conocerlo, eh, Carlos, y que bueno, esto podría ser un factor para sí, que estén representando Morena a los pueblos originales Este es el dice. argumento que presenta. Candidato a diputado local por el distrito 4
3: y es porque quedó en segundo lugar o...
0: sí, si no se escribió en la lista plurí no, que está muy es claro mucha... está muy claro,
3: el tema es eh, le corresponde al partido que tenía claro. esa representación mm. fue llega por una representación eh, proporcional que es la famosa uh -huh. plurinominal claro y eso le corresponde al partido que alcanzó la votación si la diputada del MAS queda fuera es precisamente porque por una u otra circunstancia no se logró este, eh, digamos, ese porcentaje. De este porcentaje.
1: Y, y lo que la ley de, de, declara.
3: Y eso ya es cosa juzgada, eso ya, ya... Entonces le corresponde a Morelos Progresa y de Morelos Progresa le corresponde en la lista, así como está la lista de prelación, en ese orden, a quien reúna, al, al primero la primera que reúna o se acerque más a las características sí. del que ocupaba en este caso. Y él era varón, sí pero en el caso de las mujeres no hay una cuestión de uh -huh. es una acción afirmativa, uh -huh. eso quiere decir que la mujer no está sujeta al tema de, de paridad sí. y además es, es eh, si cumplía o se registró con la condición de indígena. de indígena pues tendría que ser esa persona Ya hasta lo habíamos comentado la vez pasada y no estaba sé muy por fácil qué razón... después de la
0: explicación de Mireia, ¿no? Sí, no de hecho hasta parecía que ya no van a tener problemas Ajá. los propios diputados entre esos dos
3: se, me sorprende la razón por la que el Congreso no ha solicitado al INPEPAC que, que eh, en función de este razonamiento diga a quién le corresponde.
1: Porque no, pues, es que creo que no ha sesionado a la, la junta, junta. Uh -huh. es que lo turnan a la junta uh -huh. la junta lo tiene que analizar pero la junta no ha sesionado ¿no? y entonces apenas este recién estaba diciendo el diputado Agustín Alonso aquí en cabina y lo dijo después en entrevistas este ya están considerando la posibilidad de regresarle este, las comisiones no solamente la, la junta de coordinación política a las diputadas y diputados que pues tenían esas, esas asignaturas no entonces a mí me parece no, es que yo no sé el, el, legalmente este estructuralmente fácil no podría entender en qué momento dicen ah pues yo creo que puedo no o yo uh -huh. creo que sí no sí, este sí,
0: sí. En el caso de la diputada Ana Aro dice que ella en su momento se desistió del juicio para poder quedarse con esta hecho, curul, sí. que de entrada le ella señala que le correspondía, pero si ya tomaste esta decisión no puedes decir, bueno, ahora sí voy por el juicio. Ante una acción juzgada no? desde la autoridad, bien. Mm. Yeah. ¿No? es en cosa juzgada. En casos, por supuesto, aplicaría, pero bueno, pero hay una sí gente ya. sumada y esto se va a poner.
1: Pues va a ir a tribunales puede... entonces, uh -huh. ¿no? O sea, ya está muy claro que a pesar del, del procedimiento que pueda hacer el Congreso uh -huh. va, y, y lo que determine o lo que el PePAC le, le comente al Congreso cuál es la vía, se va a ir a tribunales y puesto pues puede tardar, bueno, ten, tendría que tardar unos meses uh -huh. para que pudiera operar el Congreso. Bueno, Habría la...
3: que revisar en la ley. Si hay alguna manera de obligar al Congreso a tomar una decisión Porque tampoco podemos pasarnos los días este Las semanas ya Y al rato los meses Como ocurre con otros temas O sea, este con lo de la designación de Papá, ¿cuánto tiempo lleva lo del de Instituto de la, de la Mujer? La de la mujer ¿no? Desde la legislatura anterior Entonces, ¿no? es, es como que esas cosas ya, ya.
1: ¿Y, que, y que, este Híjole Carlos, es que Si seguimos así Después viene la ratificación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos O el nombramiento o nombramiento Y después vienen otros más temas Y si seguimos en esa parálisis El Estado va a tener instituciones Que no van a estar operando Porque no tienen un titular Por la falta de capacidad de acuerdos y de diálogo Del de Congreso del Estado Y eso sí, nos lleva a que ya digamos Oigan, por favor
3: no Me parece que un ciudadano digo A reserva de que algún abogado porque No es mi profesión pero me parece que un ciudadano sí podría promover un JDC por la falta de representación en el Congreso, eso sí, y, y entonces una resolución de un de un tribunal eh, mandataría al Congreso a resolver, a tomar la decisión de por convocar y, y alguien de la lista. Eso me parece que sí se puede, porque a final de cuentas estamos teniendo un representante menos en el Congreso. Así es. Y el, al ser plurinominal son representantes de todos. Sí.
1: El JDC que es, digo para que la... juicio auditorio... de,
3: de protección de tus derechos civiles. Ok, perfecto. Digo para Que como ciudadano tú puedes promoverlo porque no estás siendo representado en el Congreso. Mm,
1: mira interesante
0: Sin duda, bueno, eh, como parte de las estadísticas que da a conocer el gobierno federal, ayer se reportaron en Morelos tres homicidios dolosos, uno en Cuernavaca, este que le comentábamos muy temprano, aquí en la colonia Chipitlán, en Puente de Ixtla otro, y en Tlaquiltenango uno más, manteniendo por supuesto esta situación preocupante que ocurre en el estado de Morelos. Lo que, que no, no consideraron un uno de los ¿no? tíos
1: montaños ayer en JTP hubo otro Seguramente este, son eh, a media se tarde
0: mañana, de acuerdo a los reportes es, sí. es que les hemos explicado cómo un poquito funciona igual que con el tema de eh, que teníamos más eh, a la mano como el tema del COVID 19 no Gatel por la tarde anunciaba cifras que de pronto no coincidían con las que nosotros teníamos eh, desde temprano aquí en Morelos pero es por el traslado de las cifras hacia el Gobierno Federal y es eso es llevan un, un delay no como de dos días
3: eh,
1: y mira sin uh -huh. querer entré a Twitter y estoy viendo uh -huh. un hombre fue asesinado en la tarde de ayer en la colonia, en la calle Orquídeas de la Colonia Tilio Montaño del municipio de ¿No? Entonces uh -huh. este es el que, digo, se es, suma el que es el que se suma ya.
0: Y que desafortunadamente mantendría esta tendencia uh -huh. que, hemos, de que vamos ¿no? de o sea, seis promedio, Estamos ¿no? teniendo de
1: seis promedio al uh -huh. día, es terrible, es, es bastante, bastante delicado, ¿no?
0: Pero bueno, eh, en otros eh, temas, por supuesto grave también lo que sucede a nivel nacional ante esta situación complicada relacionada con el hartazgo en muchos temas y la facilidad que toman en todos los las situaciones para ya usar el esta parte de la violencia para solucionar problemas y llevado a un extremo mucho muy fuerte en el caso de la cooperativa Cruz Azul que ayer desafortunadamente Uy. vivió una tragedia en medio de las disputas que dos grupos de socios tienen para hacerse de la cementera, eh, se reportaron ocho muertos en esta planta ubicada en Tula Hidalgo una, un grupo de vándalos según dice una parte de la cooperativa intentó ingresar a la planta cementera reaccionaron los eh, parte de los trabajadores que se encontraban cuidando, protegiendo la, la planta y en representación de quienes ahora tienen esta administración. Y la tragedia fue mayúscula, por supuesto, ocho personas sin vida, una cantidad increíble de heridos, y además 11 de ellos graves y además quema de, de autos, quema de trailers, eh, vandalización obviamente de las instalaciones, que sería un asunto incluso menor relacionado con la pérdida de vidas. Esta
3: parte de la cooperativa que... Sí, sí tiene hoy el control denuncia que fueron personas trasladadas de la ciudad de México uh -huh, hacia uh -huh. allá eso sería interesante este que la autoridad lo deslinde eh. y, y se compruebe porque uh -huh. eso eh, digamos haría evidente la intervención ajena de los al, al proceso mismo de los trabajadores claro. este que es una cooperativa que había funcionado muy bien por más de 35, 40 años sí, este, desde que se formó, no y que o, derivado de, de que, muchas era ejemplo, situaciones, ¿no? que era un sí, ejemplo, no. Que una de las sí. cooperativas más uh -huh. exitosas en uh -huh. el país eh, y yo creo que del mundo, sí, uh -huh. bien, porque tiene un alcance mundial su, su digamos, su mercado y su producción. Uh -huh. eh, sí, ya, sí sería bueno deslindar esas responsabilidades porque entonces estaríamos observando que a lo mejor quienes quedaron fuera ya de de la administración están valiéndose de medios pues propios de los del sindicalismo de los setentas no de los
0: pero eso justo parece es... una noticia de los setentas sí, no, ¿No? Uh -huh. yo
3: mira
1: yo yo mi, mi afinidad bueno, los tres somos azules no en, en el sentido del del fútbol pero justamente mi afinidad hacia el cruz azul es por eso por el espíritu cooperativista por lo que significa una cooperativa y este es por ello mi afinidad o sea yo tengo una afinidad desde luego con el equipo pero más allá del equipo por todo lo que con significa exactamente el proyecto social económico político este de, 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 de estructura de vida de este de esta de esta cooperativa y verlos así de este pues peleándose utilizar la cooperativa, fíjate que a pesar de todos los desvíos de recursos, Biri, uh -huh. a pesar de lo que ha sucedido, de los señalamientos a los a los eh, Álvarez, uh -huh. es, es increíble que la cooperativa siga con números, este, pues Muy bastante buenos. favorables, ¿no? Entonces, este, el se entiende, bueno, no se entiende, ni justifico tampoco, pero, este, ves entonces por qué el encono de quererse pelear el negocio de esta manera, teniendo ya vidas de por medio, es completamente terrible.
0: Sí, Ajá. se mezclan también asuntos familiares sabemos que dentro de la propia familia Álvarez hay disputas uh -huh. que no eh, permiten que de esta parte se resuelva esa situación y lo que pasa que de pronto parece parecería superficial, lo que pasa de pronto con el equipo de fútbol si sí está sinceramente contaminado claro, por todo lo claro, que la claro. coopera, los problemas que la cooperativa arrastra, ¿no? Hoy parece un asunto menor y una nota deportiva que se puede arreglar con unos tragos que Jaime Ordiales no quiera Juan Reynoso pues resulta ser que un socio puso a uno, un socio puso sí. a otro, y hoy encontrarse eh, defendiendo incluso estos temas deportivos, pues se vuelve en un conflicto increíble. Ya salió que, ya es, ha el, que es el, el costo, origen ¿no? del problema del exacto, Cruz Azul. Exacto. Sí. <risa> es bueno, que no puede no. ser cuántos
3: uh -huh. años el Cruz Azul ha sufrido por la directiva, al grado de que los jugadores, como lo hizo uh -huh. evidente Dante Siboldi en su momento, uh -huh este pues eh, prácticamente hacían y deshacían sí, ¿no? claro, con las finales ¿no? lo que sea Entonces este creo que pues, lo que refleja es que la cabeza de esa cooperativa está mal en todos los sentidos. Y pues le afecta a todos, yo creo que...
0: Y, eh, y en el tema laboral, eh, Carlos, o sea, hoy no puede ser que en lugar de ir a tener un día tranquilo en tu trabajo, uh -huh. tengas que defender tus instalaciones te de y trabajo, te pueda costar la costar vida, la, ¿no? Sí, el uh -huh. tema es que ya
3: hay muertos uh -huh. sí, en esta bien. disputa y mientras la autoridad no intervenga, porque ya era para que hubiera intervenido, hay mecanismos, uh -huh. ¿no? pues este Y más si se comprueba, te digo, esta situación de que se trajo gente ajena al, uh -huh. a la cooperativa para tratar de recuperar este digamos lo que lo que pudieron haber perdido en sus propias reglas del juego exacto pues este creo que es más grave no y habría que que ser particularmente eh inflexibles en el castigo
0: por supuesto, son las 7.30 de la mañana y también es un, es un tema politizado, no. es un tema que también tiene que ver con partidos políticos uh -huh. hay gente que señala que ya eh, grupos afines a Morena estarían eh, operando a favor de un socio, que grupos relacionados con el priismo de antaño estarían con los otros socios lo que ya hace una mezcla nada positiva para solucionar este conflicto es correcto. son las 7.30 vamos a pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros sigue cerrada la circulación en el paso express en el libramiento hubo un accidente eh, a la altura de galerías en el kilómetro 88 un tráiler, precisamente cargado de cemento volcó, los carriles centrales están abiertos pero el tránsito ya se imaginará es, es lento, caos. lento, lento desde el kilómetro 84 a la altura de la varona, así que tome sus precauciones para este tema de la circulación que, que fue la que curva poner. que
3: da frente a Firestone, ¿no? uh -huh,
0: Exactamente. Que es la,
3: una curva donde ya van uh -huh. varias ocasiones que se voltean uh -huh. los trailers.
0: Exactamente. Hay que
3: poner reductores de velocidad porque,
1: <risa> pues sí, o sea, hago algo, ¿no? <risa> o prudencia. De, es que de pronto Carlos, yo, yo sí creo que el Paso Express, este, evidentemente tiene sus, este, sus particularidades que señalar. A mí me parece que, mira, y, y para que diga yo algo bueno de Fidel Jiménez, este está cañón porque porque normalmente no hay mucho que, que agradecerle en su función pública como director de bacheo, eh, el director de bacheo más caro en la administración pública que hizo de secretario de Obras, que fue el que gestionó que quitaran el, estos eh, muros, diques, de muros de contención que existían ahí, porque permitió mayor eh, posibilidades de, de... Flexibilidad de la vía. Ajá. Exactamente, esa esa es la palabra exacta, ¿no? Pero este definitivamente también hay gente que agarra el paso express como si fuera este Chumager o el Checo Pérez, ¿eh? O sea, van, te rebasan cuando el límite máximo son 90 kilómetros por hora y ves de pronto que te rebasas vas tú a 100, ¿no? y te ves de pronto que te rebasan una velocidad increíble y pues por eso también son los, in los incidentes y este pregunta tipo de es cuates... de doble remolque ah, además buena de pura pregunta, casualidad ¿no? porque
0: por este... las fotos parece que sí, pues sí mm.
3: y es un tema que mucho se le ha criticado uh -huh. a México solamente dos países en el mundo siguen teniendo permisos los trailers de doble remolque, uh -huh. México y Australia Dios en Australia se puede entender porque son rectas enormes, larguísimas hacen trenes prácticamente los trailers con entonces uh -huh, hasta ocho, perdón, este ¿Ah, en serio? 8, hasta ocho. Qué miedo, cabrón. Pero pues ahí estás sí, hablando de despoblado, ¿no? Sí. Pero en México Sí, por... y
1: que esa es una iniciativa que ha presentado Lucía Mesa en el Senado, ¿eh?
3: Sí, no ya se poder tiene
1: regular que prohibir el tema de, de, de los dobles remolques, pero sí, la gente que tomemos el paso express tenemos vehículos, realmente hagámoslo con toda precaución, ¿no?
0: Porque Exacto, bueno, van
1: hechos la no y No,
0: y aparte es otro tema a comentar más ampliamente pero después de la pandemia, no sé ¿sí qué les pasó en pandemia, muchachos, como que se les hoy ol... muchachas, por supuesto, como que se les olvidó conducir bonito, se les olvidaron las reglas de vialidad porque particularmente este año hemos tenido una cantidad de accidentes muy muy alta y de estos, ni siquiera aparatosos, eh, chiquitos todos los días platicamos en puntos en los que aparte antes ni siquiera era común ver accidentes, la gente digo, ustedes que manejan, lo verán si es está como más acelerada en carretera, ¿no? Sí, sí, más sí. que y, y, en y, otras temporadas.
1: Y también el uh -huh. tema de que ya, este, si te metes al, al, mm. al, al o sea, el gandallismo pues, este, mm. en, en el manejo si se te mete
0: más las reacciones la, ¿no? ah, mm. allá iba virino mm -hmm. ya
1: las reacciones este encañonarse mm. este mentar mauser este bajarte a, Dar a hacer la de PEC. sí sí
0: sí no 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 no, 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 no,
1: no, no, no. el tema del manejo es un tema, todo un tema
0: pues. hay que redondear esta información con el comandante eric lópez que ya nos acompaña a través de la línea telefónica para darnos el reporte vial de esta mañana comandante muy buenos días muy buenos días
5: ¿no? estamos pendientes sobre Avenidas principales de Cuernavaca. En este momento tenemos un accidente vial aquí sobre Avenida Morelos Sur. Lo está causando algo de, de tráfico en esta zona, pero bueno, ya lo estamos atendiendo y en momentos más ya se retira para que agilice la circulación. Sobre Las Palmas lo tenemos sin problemas de circulación, únicamente lo que retienen los semáforos. Sobre Boulevard Juárez lo tenemos totalmente libre. avenida Morelos Centro lo tenemos únicamente lo que retira el semáforo de Morelos de Bellado. Más adelante lo tenemos sin problemas de circulación. Calvario, de igual manera, lo tenemos fluido. avenida Zapata y Tlaltenango, únicamente la de Tlaltenango con bastante afluencia vehicular y lo que viene entrando en Calzada de los Reyes y bajando de Número de, de Guatlán también con algo de carga vehicular. Avenida Zapata, sin problemas de circulación. Heroico Colegio Militar y Paloma de la Paz con bastante afluencia vehicular pero sin retraso Avenida Domingo 10 y Vicente Guerrero únicamente este, sin problemas de circulación en esta zona y Avenida Río Mayo lo tenemos con carga eh, de igual manera Avenida Diana lo que va entrando del de, de Paso Express hacia Diana con bastante carga esto debido por un, un tráiler que se volcó sobre el Paso Express con dirección hacia plazas comerciales sobre el Paso Express está volcado y este bueno estaba obstaculizando todos los carriles de sur a norte y bueno, toda la circulación se está yendo por Plan Nayala, eso nos está causando bastante, retraso vehicular. Con un y ISOC, únicamente lo que retiene los semáforos. PEMEL ya con carga vehicular por esta, este accidente. Calle Central de igual manera. Es ahí uh -huh. un poquito conflictivo el, 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 el tema de la circulación. Le recomendamos, por favor, tomar vías, vías alternas desde antes. Pueden tomar Avenida Palmira, que también ya se encuentra cargado, uh -huh. o Avenida Morelos y, o Chines para entrar a Ruiz Cortines para poder llegar a sus destinos vamos a estar aplicando, ya está aplicando el operativo vial para darle continuidad a toda la circulación en esta zona, pero bueno, se nos va a cargar bastante y les pedimos igual también un poco de paciencia para que de aquí que retiren el vehículo y se pueda normalizar la circulación.
0: Muchas gracias, comandante, por el informe. Muy buenos días. Claro
5: que sí. Estamos al
0: pendiente. Muy buenos días. Muy buenos Gracias. días. La verdad es que complicada la mañana. Ya escuchó todos estos puntos, particularmente dos muy importantes, Avenida Morelos Sur y El Paso Express con complicaciones viales. Esta mañana el gobernador Cuauhtémoc Blanco está hablando sobre su llegada a la política, la inseguridad en el Estado, estas supuestas fotografías con personajes involucrados con la delincuencia organizada en el noticiero Despierta de Televisa, eh, obviamente dándole el crédito al noticiero. Vamos a escuchar parte de lo que está... Decidir
6: estar en, en calidad de ídolo para millones de mexicanos, seguidores de la América, después a millones de mexicanos con la selección, ¿por qué decidir y entrar a este mundo de la política complicadísimo y en un estado además tan complicado como este? Créeme que a mí nunca me había gustado la política. Hace muchísimo tiempo, eh, cuando era futbolista, me buscaban para ser hacer campañas ¿no? este, publicitarias para gobernadores o presidentes municipales y me pagaban mucho dinero ¿no? para ir a este, apoyarlos pero yo nunca le quise entrar ¿no? porque no me gustaba cuando me ofrecen ser presidenta municipal dije bueno, pues hoy es una oportunidad para poder este, ayudar a la gente porque sé que hay muchos políticos aunque les duela que han dañado mucho a los estados igual como presidentes municipales también entonces es una gran oportunidad lamentablemente bueno pues estos ataques políticos que hoy, hoy por hoy me doy cuenta de lo que pasa ¿no? en la política lo que es, cómo se maneja la presidencia municipal que te dejan una deuda de de los presidentes municipales anteriores y por eso el país completo está como está y como gobernador igual llega otro gobernador en deuda este, eh, el estado y es una cadenita y es un círculo y lo vicioso que nunca va a
0: acabar si nunca va a acabar es porque usted lo está haciendo gobernador bueno también habló de que no ha pactado con nadie en materia de seguridad
6: lo he dicho muchas veces hay narcopolíticos que ojalá y algún día caigan hay personajes eh, de la delincuencia organizada que nunca se hayan metido con ellos porque algunos pactaban algunos gobernadores algunos secretarios de seguridad Aquí no se está pactando con nadie? Le voy a hacer dos preguntas con relación a su respuesta. ¿Quiénes son estos personajes? Y no es su caso, se lo pregunto por las acusaciones que hay en su contra en estos dos casos. En específico, enriquecimiento ilícito, ya estaremos hablando de cada una de ellas. Y por otra parte, esta polémica que desató las fotografías de usted con líderes de grupos del crimen organizado. Pues no te lo puedo decir porque hay una investigación. Y las vas a alertar. Las fotografías, ya se los he dicho, se los he dicho muchas veces, me he sacado con hijos de gente y siempre me voy a seguir escando. me he encontrado en restaurantes este, es otros personajes a nivel muy alto porque a mí no me gusta estar grosero me voy a seguir sacando fotos eh, créeme que yo no estoy involucrado este, con estos personajes estos personajes de, esos, de esas fotografías agarramos a dos uno falleció en un penal por una riña y el otro está detenido y el otro está profundo. Entonces, como siempre he dicho, el que nada debe nada teme.
0: Bueno, los detuvo parte del la mismo federación, discurso, ¿no?
1: los detuvo uh -huh. la federación, insisto. No, y
0: aparte presumir que uno de ellos murió pues, sí, está terrible. dentro del penal cuando era tu obligación velar por su seguridad. Pero bueno, no cambia el discurso. Prácticamente lo que está diciendo a nivel nacional es lo que ya nos ha venido diciendo a los morelenses sobre estos temas. ¿Quién
1: un la entrevista, Vidi?
0: No sé, quién se la... El señor Ascarra dijo, oiga, ¿no? la mano a mi cuate, entrevista. Me vino en a motivar ningún... a la América, vamos a darle una sí, entrevista, porque a partir de su visita... Porque América se televisa. Porque ¿Sí? a partir de su visita va como que su equipo... Bien, en sí, opa, ¿no? es Entonces Uy, sí, híjole. les llevó buena suerte, ojalá la misma nos trajera a los Morelian.
1: Oye, caramba, y en ese sentido, ¿no? mira, y dentro de todo el, el, pues, la rumorología, dirían, ¿no? Este, dice en ese término. Dentro de todos los rumores y, y lo que se dice de los que él mismo reconoció antier, eh, de los posibles cambios en su gabinete, uh -huh. ayer en la reunión que tuvo con el presidente municipal de Xochipán, no estuvo ni el eh, jefe de la oficina de la gubernatura, ni el secretario de gobierno y Pero ya, sí no estuvo a sí estuvo a su lado derecho Samuel Sotelo.
0: Los dos que se vislumbra, ¿no? Víctor uh -huh. Mercado y Samuel y Sotelo, Victor porque Mercado, hay unas versiones que y apuntarían. Y Víctor Mercado
1: en la foto, así, perdón, no se la uh -huh. puedo enseñar al auditorio, en la foto como en la posición que normalmente trazas. Siempre está tras, al lado de Cuau. ¿No? Este tracito de Cuau. Y Samuel, en esta foto de, de grupal, está Samuel más para acá, ¿no? Está ahí el doctor Cantú a un lado de Cuauhtémoc, atrás, y Víctor Mercado arribita, digo, también al doctor... Cantú le debe un favorcito este fin de semana, este, luego lo comentaremos, pero este... Pero, Pero pues sabemos estar...
0: que es la figura de Víctor Mercado la uh -huh. que se pretende resaltar, incluso hay quien ya lo coloca él como el secretario de gobierno, ¿no? precisamente para que no tenga pretextos de llevarlo de a todos los eventos. ¿no? Entonces son las, los puntos donde se estaría discutiendo su eh, donde se le coloca. Son las 7 con 47 de la mañana, vamos a saludar con muchísimo gusto al Ombudsperson del Estado de Morelos, Raúl Israel Hernández, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Raúl, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Viri. Un saludo ahí en cabina a Pepe y a Carlos y también a tu audiencia.
0: Conocimos el día de ayer, afortunadamente, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos participó en este reencuentro de la menor Nicté con su madre, en este caso de violencia vicaria, que obviamente tuvo mucho foco en el Estado después de que muchas colectivas feministas participaron y se manifestaron para que esto pudiera darse.
7: Sí, en efecto, hemos estado dándole seguimiento a este caso de violencia vicaria, uno de muchos que uh -huh. se están dando en la entidad y que tuvo afortunadamente un desenlace eh, pues positivo uh -huh. y es que, como bien señalas, el martes por la noche de esta semana recibimos la comunicación de los abogados de la mamá de Nicté, uh -huh. porque estaba eh, dándose la posibilidad de que fuera entregada a su mamá este, esta niña por parte de familiares de, del esposo, que por cierto, un día antes había uh -huh. sido detenido por no cumplir con una resolución ju judicial que le obligaba precisamente a hacer la entrega de la menor en favor de su mamá entonces eh, decidieron de común acuerdo entre los abogados de ambas partes que la entrega se diera en la Comisión de Derechos Humanos, pues precisamente porque hemos estado dándole el acompañamiento el apoyo a la mamá de Nicten, a la señora Mesli bueno, estuvimos ahí presentes se hizo la entrega del, de la menor se certificó que al menos a simple vista estuviera en, en buenas condiciones de salud eh, yo platiqué con ella y bueno, estaba estaba contenta de ver a su mamá. Bueno, afortunadamente eh, se dio esta situación y agradecer tanto a los abogados como a, a Mesli también a Nicté que hayan tenido la confianza en la institución de que se pudiera dar esto por, por las horas de la noche que también. Ya, ya eran ya eran tarde no y, y no había otras instituciones en donde se pudiera dar,
1: nos, nos clarificas muy muy bien este Raúl Israel presidente, eh, buenos días, eh, sobre esta situación, no sabía yo de que se había detenido al padre un día antes, eh, pensábamos que había sido a la par, eh, me parece que los delitos que se le imputan es desobediencia de particulares al mandato legítimo de autoridad y violencia familiar eh, y este esto ocurrió entonces un día antes de la entrega o, eh, de, 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 de la menor hacia la madre
7: Sí, en efecto, se, se le detuvo un día antes por parte de la Fiscalía General del Estado eh, la verdad es que debo de reconocer la actuación que tuvieron en este caso, que fue, fue oportuna y, y sí fue el, el delito que se le atribuye es el de no eh, cumplir con una resolución jurisdiccional, obstruir su cumplimiento, en este caso la entrega de la mano a favor de su, de su mamá, y, y es que eh, aquí no es delito, en Morelos no es delito la sustracción de menores cuando lo hace eh, alguno de los progenitores. Uh -huh. Hay otros estados de la República en donde sí lo es, aquí no, pero bueno, eh, eh, también se tiene el deber eh, cívico y eh, legal, de cumplir las resoluciones cuando le imponen a uno una carga, ¿no? Que en, 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 en esta situación era la entrega de la menor a favor de su mamá.
0: ¿Legislar en este sentido ayudaría a que se solucionara más rápido este tipo de problemas, eh, Israel?
7: Es algo que es eh, muy importante. Eh, la violencia vicaria exige una respuesta legislativa en efecto urgente, como muchas más que están todavía pendientes de que se, que se legislen propuestas que no han, no han avanzado en el Congreso del Estado y que están para atender violencias de las mujeres. Eh, ahora nos ocupa, estamos comentando, la violencia vicaria que consiste... En que eh, particularmente los eh, los progenitores, los varones, los hombres, mm. utilicen a los niños para dañar a las mujeres, a las mamás, eh, para eh, pues lastimarlas, para producirles la agonía en que consiste no tener a, a, a un hijo, ¿no? Este, para para una mamá y de paso dañar también al propio infante entonces es un fenómeno que se está dando, eh, está proliferando en Morelos, lamentablemente está eh, siendo inclusive en algunos de los casos eh, favorecido por las instituciones como, su, como sucedió recientemente con el, el asunto de Galimaya, las uh -huh. eh, adolescentes de origen israelí no sé si recuerden que sí, con claro. la ayuda de la policía del estado pudieron eh, ser sustraídas este, y acompañadas Inclusive en un, en un operativo Para que su papá se las, se las pueda llevar Afortunadamente en ese caso también eh, Pudimos intervenir la, eh, Intervino la federación Y se logró que Se le restituyeran también esos adolescentes a su mamá Pero sí, contestando a tu pregunta Volviendo a tu pregunta ¿Es necesario legislar? ¿Se tiene que reconocer este tipo de violencias en la ley? para que a partir de ahí se implementen en todas las instituciones que tienen que ver con estos temas, pues políticas que estén para atender, para tratar de disminuir y eventualmente erradicar a través también de la sanción a los responsables de, eh, de estas, eh, esta violencia vicaria. Hay otra otra iniciativa eh, que presentó posterior a la que nosotros hicimos en enero de en la Comisión de Derechos Humanos, en, uh -huh. junto con la diputada Tania Valentina, esta otra iniciativa la hizo el diputado Julio César Solís, uh -huh. eh, él dio un paso más, él propone no nada más el reconocimiento para visibilizar la violencia vicaria y, y que se implementen políticas públicas, él, él, él lo que agrega es que eh, se lleve al ámbito de la responsabilidad penal. Y creo que sin que yo sea muy partidario del aumento de penas o de prever más delitos, pues sí creo que está en la sintonía de poder avanzar en este tema, porque definitivamente lo que se tiene que eh, hacer es... Eh, pues ocuparnos, ¿no? Y no, y no pasarle inadvertida.
1: En estas dos propuestas, la, la que presenta la Comisión de Derechos Humanos, la que presenta la institución que representas, y la de Julio César, ¿ya reconocerían o tipificarían como delito la sustracción de menores? Eh, ¿O que, sea de, que algún... sea de los padres? Ajá. ¿Padre o madre? Eh,
7: la, la que presentamos en la Comisión de Derechos Humanos, junto con la diputada Tania, Tania Valentina, es para que se reconozca la violencia vicaria y que a partir de ahí las instituciones podamos implementar políticas públicas para eh, enfrentar este fenómeno. La del diputado Julio César Solís eh, da eh, el, el paso más adelante para que se prevea a los agresores como eh, pues responsables de un delito ya en el, en, en el terreno de la responsabilidad pues claramente penal, ¿no? Eh, yo creo que sí es importante revisar esta última parte también que propone el diputado Juli César Solís, porque al final de cuentas, hoy por hoy no tenemos otro medio de control social que pueda evitar que estas uh -huh. conductas ocurran, claro. y cuando esto se da, el ámbito penal es una buena opción, ¿no? entonces yo sí creo que es algo que se tiene que revisar y eventualmente legislar
1: Lo comentaba Raúl, y este al menos a, a mí me ha sorprendido muchísimo cómo a partir de este caso de Gal y Maya, de estas dos menores que hacía referencia, pues eh, eh, yo no estaba tan quizá vinculado o sensible al tema de la violencia vicaria en, en el estado. Pero este esos dos ese tema, ese caso visibilizó lo que estaba ocurriendo con estas dos menores, pero... A través de redes sociales he visto cómo, como bien lo dices, en Morelos desafortunadamente muchas más madres han salido a denunciar este tipo de cosas, este tipo de violencia que se está viviendo y a denunciar incluso las irregularidades en las que desde su punto de vista desde luego está incurriendo el Tribunal Superior de Justicia. ¿Tienes más casos documentados tú desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Están haciendo un acompañamiento de ello?
7: Sí, eh, estos dos casos que estamos comentando el día de hoy, el de las eh, adolescentes de origen israelí y mexicano también, así como el de Nicte de esta semana, son solo dos de muchos más que, eh, que se están dando en la entidad. Eh, algunas eh, de las mamás han, se, han, se han acercado con nosotros nos han dado esa confianza para poderlas orientar poderlas asesorar poderlas acompañar y en lo que se puede intervenir eh, para eh, eh, pues ayudarlas ¿no? en esta en esta agonía porque eso es lo que es es algo muy lamentable muy difícil lo que lo que lo que viven justamente el día de hoy eh, Pepe tengo una reunión a las 12 con otro caso también muy grave entonces sí es alarmante, sí es algo en lo que tenemos que ocuparnos todas las instituciones de gobierno que algo podemos aportar para ayudar a las mujeres a que a que cesen los, estos actos de violencia en contra de ellas y que también, como dije hace un momento, eh, afectan a las niñas, niñas y adolescentes.
0: ¿Qué, para quienes ejercen esta situación, Israel, eh, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son las consecuencias a las que hoy se enfrentarían en nuestra entidad?
7: Pues yo te diría que eh, la reflexión siempre uh -huh. es eh, algo que eh, puede ayudarnos a corregir cuando se está actuando mal, ¿no? Uh -huh. eh, al final de cuentas hay que eh, entender que los problemas no se solucionan con violencia, los problemas se tienen que solucionar a través de los canales pues que prevé la legislación, cuando hay un problema del orden familiar, lo que lo que eh, para, lo, para eso están justamente los tribunales, no los juzgados, ¿sí? eh, y eh, mientras se resuelven no se vale utilizar o instrumentalizar, cosificar, a las niñas, niños y adolescentes para tratar de tener una, una resolución favorable, ¿no? Una circunstancia de ventaja. Yo creo que la reflexión es lo... debe estar en eso, ¿no?
3: Es lo más lamentable ¿no, Israel? Que, que en estos pleitos de parejas eh, eh, la pareja que, que se niega a romper el vínculo, la manera de mantenerlo es utilizar a los hijos. Esto es, este es eh, como yo coincido contigo, tiene que que ser tratado de otra manera, incluso de tipo penal, porque eh, ahora sí que como dicen los clásicos, eh, uno como quiera, pero y las criaturas...
0: Sí, sí, claro, que, de, que terminen no, por o sea, pagar es, terceros y sí, menores. es terrible, es terrible. Es terrible. A, a la par de esta situación, Israel, sí. se dio otro caso que atendieron, por supuesto, ustedes, que fue esta manifestación de las colectivas feministas en La Paloma de la Paz, un tema que llevó a que las mismas eh, representantes y detenidas se sentaran con el alcalde de Cuernavaca, José Luis Y También hubo acompañamiento por parte de la comisión en este camino.
7: Sí, en todo momento, desde la manifestación que se dio el jueves... Tanto, uh
0: -huh.
7: eh, donde hubo una reacción policial injustificada, eh, precisamente en, en, en este caso de, de Nick Tain, uh -huh. de su sí, Mamá sí. Mesli, fue, fue, fue de este tema. Sí, sí. Este, nosotros estuvimos muy pendientes del paradero de las personas que fueron detenidas hasta que se uh -huh. logró su, su liberación. Yo tuve comunicación con las autoridades, tanto municipales como de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, eh, ya, ya después eh, se dio una mesa de trabajo con el alcalde, las eh, colectivas y municipios que participaron, y eh, la propia eh, Comisión de Derechos Humanos, a través de una visitadora que designamos para que estuviera ahí presente, ¿no? Mm. Y se, do, se dio el acuerdo, eh, y posteriormente las acciones que ya asumió el municipio, que hay que reconocer que no es usual, eh, no es usual que un municipio reaccione como lo hizo en, en, en este caso con la disculpa pública y demás compromisos que, que asumieron a través de, del alcalde José Luis Uriostigui. Yo creo que es algo que, que es positivo también reconocer que tuvieron un error, que la manifestación precisamente fue una expresión de la impotencia de que los canales institucionales no sirven, no son adecuados para lograr eh, que eh, pues termine la violencia vicaria, en el caso, en contra de Mesli que no no tenía la posibilidad de estar con su hija, usted ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, las pintas en el contexto de la manifestación, pues también tienen esa cobertura y eh, no, eh, no podían servir como fundamento, como justificación, como motivo para eh, hacer estos actos de represión que pues, desde luego desde la comisión eh, rechazamos. ¿no?
0: eso Antes de finalizar, eh, preguntarte sobre el evento ayer en Temuac, donde eh, los habitantes de este municipio estuvieron a punto de linchar a cinco personas por el intento de secuestro de una mujer. ¿Es preocupante la situación que vive en Morelos en este sentido?
7: Claro, no es el único caso, se uh -huh. tuvo recordarán, bueno, en últimas semanas han habido más, uh -huh. el más... Eh, difícil, que se ha registrado el, el más eh, lamentable por la pérdida de vidas humanas fue el de Huitzilac uh -huh. en donde dos personas eh, pues fueron fueron linchadas y yo creo que aquí lo que hay que eh, sobre lo que hay que hablar eh, Viri, uh -huh. es eh, el, el motivo por qué se dan los eh, sucesos de linchamiento de violencia colectiva y eh, entender que esto es el resultado de la ausencia de autoridad en la, en la población, en los territorios, el hartazgo, la impotencia, el coraje, el enojo de que cuando las personas son lastimadas en sus bienes, en sus posesiones, en su persona mm -hmm. eh, y, y no hay una autoridad que lo prevenga, que lo evite, que haga detenciones, que mantenga el orden, la paz, la tranquilidad, pues a lo que acuden es a lo primitivo que es hacer justicia por propia mano, ¿no? Entonces, yo creo que eh, lo que hay que atender son las causas de estos de estos sucesos Y es que la autoridad tiene que estar, tiene que reforzar su presencia policial, ¿no? Y eh, pues invertir, invertir y generar estrategias, que es lo que hace tanta falta para que mejoren las cosas en Morelos.
0: Israel, muchas gracias por la comunicación, como siempre. Muy buenos días.
7: Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan
1: un buen día, un saludo a la audiencia.
0: Hasta luego. Un abrazo. Son
1: las imágenes ah, el el reencuentro, del ¿no? reencuentro de entre la madre con, con, con la nena no y este que lo hable que la institución de derechos humanos esté actuando pues a favor de estas de estas mujeres en este en este caso en especial sí
0: ¿no? y, y por supuesto la, la escena pues nos enternece a todos porque es difícil verlas no desafortunadamente ¿Sí? las situaciones como dice Israel van creciendo este tipo de casos y llegar a un reencuentro entre el padre al que o madre al que la que le fueron arrebatadas sus hijos pues la verdad es que o pasa mucho tiempo o no se llega a ver ¿no? y la
1: autoridad pues, actuó Vivi, ¿no? O sea, a pesar de, de la lentitud y estos este señalamientos que mencionaba la madre de, de esta menor, en donde pues también tenían la la, la duda razonable de que estaban actuando eh, de manera pues la que la autoridad estaba protegiendo al, al padre de la menor por tener un parentesco con un ex, ex fiscal, ex uh -huh. procurador en este caso, pues evidentemente pues este sabíamos del caso, uh -huh. no sabíamos exactamente quién eran los actores eh, de, 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 del, del mismo pero sí, insisto, ver a la nena reencontrándose con la mamá, desde luego llena de emoción, es algo que se tiene que celebrar, y qué bueno que las autoridades actuaron, quizá un poco tarde, quizá o muy tarde, eh, pero actuaron y lo que tenemos que pugnar es que las autoridades actúen, no a partir de la presión que tengan que hacer las mujeres a través de denuncias públicas, a través de, de manifestaciones, sino que te hagan su chamba.
3: Sí, en ambos casos el tema escaló en redes sociales, ...y creo que fue un factor... ...lo que me preocupa es que los finales felices cada vez sean más extraordinarios y eso sean no sean,
1: lo tienes, no sean lo, tienes toda la razón caro.
0: son las ocho con... muchos mensajitos del público que tenemos atrasados vamos a dar cuenta de los saludos y por supuesto comentarios que amplían esto que estamos discutiendo hoy en el programa eh, un abrazo como ya es tradicional a Virginia Colchado a Chacho Matar que siempre nos está acompañando también en la transmisión por supuesto para eh, quienes eh, nos sintonizan desde otros puntos del estado Paco Díaz, eh, un abrazo para ti también para Francisco Muñoz dice saludos al ingeniero Carlos Caltenco y a todos en cabina sí, Daniel Sánchez eh, dice que bueno eh, por supuesto él de pronto no coincide con algunas cosas que se hacen desde la propia comisión, ojalá nos diga digan qué, eh, don Daniel eh, para que pues podamos ampliar por supuesto la información, también eh, por supuesto le enviamos saludos eh, por acá a quienes dicen bueno qué bueno que está limpiando su imagen ¿no? el el gobernador falta no falta que le hacía, bueno, a nivel nacional sabemos que el trato en algunos medios eh, tampoco ha sido como de mucha pleitesía, eso también hay que decirlo, ¿no? Al contrario, uh -huh. las investigaciones que se han dado particularmente de esta administración de Cuauhtémoc Blanco han surgido básicamente eh, de allá o se han eh, pues difundido con mayor fuerza. Yaret Trujillo dice, buen día, eh, les quiero pedir un consejo, ¿me quedo escuchando el choro o me voy a trabajar? Yo digo que te quedes escuchando el choro, es jueves, ya, relájate, <risa> Cansa y avísale a tu jefe que tuviste un inconveniente por culpa de Carlos Caltenco. <risa> Vámonos ahora a hablar de transparencia. No
2: ...presentar mi informe de gobierno como presidente municipal. Hemos, Hemos... pavimentado 32 calles y colocado... Oye,
0: 1, eso no es cierto. Lugar. En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos. Voy a buscar esos datos.
8: Transparencia, sí o sí, para construir mejores gobiernos.
0: Roberto Salinas, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Viri, Pepe, Carlos.
0: Un abrazo, Salud, eh, Roberto. Gusto en saludarte. Cuéntanos, para hablar, por supuesto, de estos temas que llevas trabajando a través de Morelos Fin de Cuentas y que hoy particularmente están relacionados con precisamente el, el fortalecimiento de la auditoría.
2: Sí, muchas gracias. Pues sí, El día martes tuvimos el, el tercer foro de estos foros que hemos denominado Foros Anticorrupción, donde estamos dialogando, con diputados y con sociedad civil respecto a temas que son, pues creo que relevantes para la vida institucional de Morelos y para la vida social. El martes platicamos sobre la necesidad de fortalecer a la auditoría del Estado, la ISAF, y, y creo que podemos decir que en común lo que se platicó es que de todos los participantes, como diputados y sociedad civil, es muy clara la necesidad de, de poder mejorar la auditoría. Creemos y coincidimos, la mayoría de los que estuvimos ahí, que no está funcionando correctamente, que tiene deficiencias como el presupuesto, como la dependencia política que tiene del Congreso, y la mayor parte coincidimos en que hay que hacer reformas, hay que hacer cambios para que la auditoría pueda ser realmente eficiente. Y de eso se trata, de, de, de poder discutir, de analizar, de aportar también datos e información, de, de las deficiencias que tiene, pero también de las posibilidades de que pueda mejorar. Y el día de hoy también estaremos realizando otro foro virtual también con eh, para dar continuidad a estos temas y esperando que eh, adelante, hacia finales del, de este mes de mayo que viene, uh -huh. eh, podamos ir aterrizando ya con, con, con asesores de los propios diputados para ir, eh, si así se, se lo permiten, pues generar mejoras para la auditoría.
0: Oye, eso es muy importante y sobre todo porque ha sido pues, recibido con beneplácito esta invitación que hiciste a los legisladores para fortalecer precisamente la transparencia en las designaciones.
2: Sí, así es. En este caso las designaciones ya se realizaron en los dos foros que se tenían programados. El día lunes, este lunes que pasó, iniciamos ya con, con trabajos con los asesores de los diputados creemos que hay una muy buena disposición y, y ganas por querer cambiar y modificar después del compromiso que ya firmaron lo, la mayor parte de las diputadas y diputados de realizar cambios para mejorar la forma en que ellos realizan las designaciones públicas y estaremos trabajando eh, esperemos que en otras cuatro mesas más para revisar las modificaciones que se tienen que hacer. Y ahí pues vamos a estar discutiendo con asesores qué cosas sí se pueden modificar, qué no, dónde hay que tener cuidado, dónde hay que transparentar. Y creo que va a ser un ejercicio muy interesante y esperemos que se puedan tener resultados favorables para el Estado.
1: Eh, Roberto, el hecho de que la sociedad civil, desde algunas cámaras, desde algunas asociaciones civiles, desde obviamente tú que estás impulsando este esfuerzo, el hecho de que la sociedad civil esté participando de manera activa en estos foros, también ha sido un determinante para que los actores sociales, principalmente los políticos, eh, pues se sientan comprometidos ante, ante, ante la ciudadanía.
2: Sí, yo creo que es parte de lo que tenemos que ir generando, aunque la mayoría podríamos decir a lo mejor que tenemos ya, ese hartazgo o que hemos perdido la, la confianza en las instituciones, en los políticos, pues yo creo que al final tenemos que poner y ceder también nosotros como ciudadanos, tenemos que, además de las críticas, tenemos que hacer propuestas y poner de nuestra parte para poder abonar en que las cosas puedan mejorar y cambiar. Yo creo que hoy en día la, la sociedad, y lo hemos visto, ha estado cambiando, de, de políticos de partidos has tomado decisiones por por ya no está satisfecho con un partido cambia a otro partido porque creo que es parte de lo que bueno, es parte de la democracia pero también es, es parte de lo que la ciudadanía en ese rechazo que ha tenido porque no está satisfecho con lo que se hace ha estado cambiando entonces yo creo que esto también tiene que continuar esta posibilidad de que la ciudadanía pueda decidir pero también participar entonces es, es lo que queremos ir generando también está tratando de cambiar una, una cultura en la que nada más la sociedad se enoja y protesta, sino también de poder participar y aportar. Celebramos que nos hayan dado la posibilidad de, de escucharnos. Ahora lo más importante será que podamos este, concluir con estas eh, propuestas que hemos hecho.
0: Definitivamente es importante porque esto nos va a dar un parámetro para avanzar en un camino que nos lleve a que no nos estén ocultando cosas y que pasen años y años de las administraciones y siga, sigamos preguntándonos si hace tres administraciones nuestra alcalde o alcaldesa realmente eh, tuvo visos de corrupción o no y mientras tanto como ciudadanos sigamos pagando con malos servicios, sigamos pagando con nuevos eh, funcionarios corruptos.
2: Sí, así es. Yo creo que eso es parte de la molestia que tenemos muchos de los ciudadanos, que vemos que los recursos, que hay más recursos, pero mm -hmm. que, que no se ocupan correctamente, eh, pues quién sabe dónde termina, ¿no? O bueno, sí sabemos, pero desafortunadamente las instituciones que tendrían que estarlo revisando, mm -hmm. como como el SAF, pues no tienen las herramientas y no tienen tampoco creo que pues la autonomía para poder ejercerlo de manera correcta, ese ejercicio de fiscalización. Entonces, es por eso que, que queremos discutirlo, analizarlo y también hacer propuestas para que esto... Y ayer se, coment, se comentaba el martes que... Eh, pues Morelos es uno de los estados con la mayor percepción de corrupción. Entonces, algo está pasando con las instituciones que se tendrían que estar encargando de combatir la corrupción, que por eso estamos en los últimos lugares en todo el país. Entonces, esa es la idea, mejorar en este aspecto de, co de combate a la corrupción.
1: Oye, decías la mayoría de diputados, otra vez invita a los que no han firmado para que se sumen a este esfuerzo que, que se está realizando, querido Roberto. Dinos quiénes son.
2: Sí, pues nos falta la diputada Tania Valentina. Andaba en
1: Asociapan esperamos... con el Gober ayer.
2: Sí, así es, esperamos que pueda darse esta misma semana y nos falta también la diputada Edi Margarita, eh, es la, la que nos, nos hace falta de Morena. Todos los demás diputados este, firmaron.
1: Ayer estuvo el diputado eh, Agustín Alonso y estuvo también el diputado eh, Arturo Pérez ¿no? en este foro.
2: Sí, eh, estuvieron ellos dos, también el diputado Oscar Cano y el diputado Alejandro Martínez Bermúdez de, de Morena también estuvo presente y esperamos que hoy también nos puedan acompañar otros diputados.
1: ¿La titular del ESAF estuvo ayer?
2: No, nos confirmó ah, cinco minutos antes de, de empezar el foro que no podía participar porque tenía otro evento nos mandó sus propuestas que no ya hemos compartido y que también publicaremos en redes sociales y esperamos que hoy pueda conectarse también de manera virtual, pero sí está la invitación para ella. O sea, tan faltó. emocionado
0: que estaba eh, Agustín Alonso. El diputado Agustín Alonso, titular de Hacienda, de conocerla, porque aunque tiene que ver con sus temas, pues nunca se le ha hecho. Siempre, siempre cancela así, al parecer. Uh -huh. Uh -huh.
6: Pero pues bueno.
2: mira, yo creo que me eh, parece que es evidente, ¿no? Que hay uh -huh. este... Eh, eh, diferencias, y creo que lo han manifestado así desde ambas partes. Uh -huh. Sin embargo, pues tenemos que entrar, creo que todos, a, a estos temas, ¿no? A debatir, claro. a discutir, a, a, a transparentar, y pues esos foros son, eh, en verdad, para poder hablar y opinar, ¿no? De manera libre, abierta, pues también respetuosa, y pues está abierta la puerta para que en estos espacios podamos este discutirlo, ojalá que hoy pueda ser uno de ellos para que la auditora pueda también platicar con
1: nosotros. Sí, claro, ¿no? Sí, que tenga, sí, que sí. asuma un tema de autocrítica, también que, que grite necesito ayuda, mal presupuesto, no sé, ¿no? Para poderle ayudar en su función, si es que eh, realmente tiene esa voluntad de poder hacer desde esta institución bien en su trabajo, estos foros como eh, los estás promoviendo eh, desde tu eh, asociación civil y desde otros grupos empresariales, insisto, es muy valioso poder escuchar a la titular que nada más, o sea, difícilmente podemos tener acceso a ella.
2: Sí, eh, nosotros platicamos con la auditora en octubre del año pasado, nos manifestó y, y creo que también entendimos la parte de las posturas que ella tiene en el sentido pues de la dependencia que hay de, de del Congreso, ¿no? Y que ahí pues se, se topan con, con muro todas las auditorías. Eh, entendemos también esa parte la falta de recursos y también otras más que le manifestamos ahí que creemos que, que no, que no es bien, que deben de, de cambiarse como eh, la transparencia de la propia institución, ¿No? Que, que hace falta el, el personal también que tiene porque no han cumplido con el, el servicio profesional de auditoría desde el 2015 que se creó esta se modificó la ley no ha entrado ni una sola persona a través de este este examen que tendría que haber y, y, y bueno pues esos espacios son para escucharnos también también queremos escucharla a ella para desde saber desde su punto de vista qué es lo que cómo se tiene que fortalecer la auditoría. Entonces, eh, ojalá que estes, esos espacios y otros más puedan también aprovecharse para debatir y para analizar de qué manera mejorar la auditoría. Pues
0: bien, se lo es, ella, ella se lo también, pierde. Exacto. qué, 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 qué este mal pero... ¿no? Cancelar de último momento. Eh, Roberto, muchas gracias. ¿Dónde nos podemos eh, enterar y analizar más este tipo de datos que nos compartes?
2: Con mucho gusto. Las transmisiones de estos foros han sido en vivo, eh, lo pueden ver por el canal del Congreso de YouTube, uh -huh, uh -huh. que es este eh, Congreso de Morelos TV y también por el Facebook de Morelos Rinde Cuentas, ahí nos encuentran y pueden ver los, los videos. Muchas, Muchas gracias. gracias. Buenos días. Un Buen
0: día. Decías, Carlos.
3: Sí, que qué uh -huh. exitosa labor de Roberto convocar y que solo falten dos diputadas nada más para firmar la iniciativa, pues creo que es, es bastante. Eh... Con un impacto político importante. ¿No? importante
1: ¿No? Ojalá se también. traduzca en resultados reales, concretos para lo que se están realizando estos foros, ¿no? Sí, sí, sí. Y este yo yo soy fanático de las luchas, Virgo. Uh
0: -huh, sí, la AAA había... o la WWE. Sí, no, no, la
1: AAA, yeah. no, 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 no la, 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 las, las gringas no me laten tanto. Pero este cuando no entraba un luchador a este al ring, normalmente el, el auditorio gritaba: "Miedo". Mierda. Vaya al foro este, Pero el luchador regresa. mínimo
0: se sacaba de onda Y Así, terminaba sí, claro. subiendo Y Exacto. acá ni llevamos tres años y medio que les gritan miedo y
1: ¿qué? Cinco ¿No? minutos antes ¿Sí?
0: canceles No puede ser No, no, no puede, puede ser, ser. porque eh,
1: eh, No es ella, es la institución Y eso es lo que tienen que entender Están representando una institución Y es una institución que realmente Ha quedado a deber, no nada más ella ¿Eh? sino otros titulares de otros momentos
3: además estuvo la institución recordemos que estuvo con un encargado de despacho bastante sí, tiempo, claro, más para, de dos años así por, les
0: importa ¿no?
3: por la parálisis legislativa de la uh -huh. anterior legislatura
0: uh -huh. exacto
1: que además la, esa, esa, esa enc encargaduría de despacho la ocupaba ella también, me parece uh -huh. y fue ratificada al final con, este, con el congreso anterior la designación vino a través del Congreso anterior, uh -huh. este, ya cuando se iban en estos últimos nombramientos y insisto no es no es usted este eh, auditora América es la institución y no es nada más un reclamo a usted es a otros titulares que han pasado por ahí entonces no se lo tome usted personal vaya, acuda, reconozca que la, que la desafortunadamente la entidad superior de fiscalización de nuestro estado no está funcionando de manera óptima, que pareciera, y ahí nos lo tendría que aclarar, cállenos la boca, pareciera que solamente se actúa por consigna, no y por eso insisto, cállenos la boca, demostrando que no, pero si no la escuchamos, si no la vemos, pues difícilmente podremos evaluar, y, y no, no, no solo nosotros, sino la gente la ciudadanía el trabajo que está realizando, si lo está haciendo bien o mal me parece que este es un foro extraordinario que lo convoca un ente imparcial este eh, y en donde tendría la oportunidad de poderse expresar de manera libre como lo dijo Roberto y aprovechar para que su institución y su misma imagen pudiéramos percibirla desde otra perspectiva, pero el cancelar a los cinco minutos me parece una grosería, no es descortés, es, es, es grosero que cuando se dice va a venir la titular de la SAF a los cinco minutos diga, ¿qué cree? ¿Se me cruzó otro asunto en mi agenda? No,
0: no, no. Más sí, importante, nombre. seguramente, ¿no? Y le mando a mi representante. Terrible. Qué terrible, por supuesto. Julio Yo creo Lara,
1: que anda con su corazoncito. Roto se le,
0: muy... Sí, estaba muy emocionado, de verdad, de <risa> sí, verdad. No Julio Lara, un abrazo para ti, también para Miguel Ángel Rodríguez, para Javo Sotelo, eh, Julio precisamente dice, para mejorar su imagen, su gobernador o el gobernador de mi estado, dice Julio, como que le da penita decirlo. Se ya lleva cerca de 10 minutos. Ah, tanto duró la entrevista, dice en entrevista con el Noticiero Mira. Nacional, pero que sí invirtieron muy bien nuestros presupuestos. Mira, entrevista larga, le tocó entonces. Ahí, cuéntanos Julio, ¿qué más dijo tú que te la chutaste? Eh, Javo Sotelo también nos desea excelente jueves Pozolero. Miguel Ángel sí. Rodríguez que nos escucha desde Xochitepec, un abrazo. El profe Hernández. Hablando Pucosas. de jueves Pozolero, Xochitepec. Uh. Mm. Fue una delicia por supuesto eh, Arnaldo Posas dice igual que en Cruz Azul en Morelos eh, la sociedad juntos haremos historia porque lo que estamos viviendo como gobierno no funcionó pues, sí. pues no creo que las medidas que se están tomando en Cruz Azul sean las ideales para no sé, que se trascienda hacia la justicia, ¿no? Sí, no sé
1: si habla de la cooperativa o solo del equipo, ¿no? no Por la No, de, de la cooperativa ah, no, porque se lo puso justo en el momento ah, en el ya, que ya. estamos
0: hablando okay. de, de gacho, eso, gacho. ¿no? Eh, vamos ahora a saludar con muchísimo gusto a Pepe Iturriaga. Repasando el pasado con el maestro José Iturriaga de la Fuente en el Choro Matutino. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Didi, ¿cómo estás? Pepe, Carlos, ¿cómo les va? Saludos,
0: toca yo. Oye, muy, muy emocionada y sorprendida porque ayer desde el Instituto Nacional de Antropología hicieron llegar una invitación para la presentación de un libro, y resulta que la presentación del libro es de un muy conocido nuestro, que dije, ¿cómo que se va a aventar otro, no? Porque lleva <risa> rompiendo récords, qué bárbaro, y resulta que el nombre del autor es el tuyo, Pepe, cuéntanos.
9: Fíjate que sí, hoy en la tarde... Hoy jueves a las cinco presento mi libro La Arqueología Mexicana en Miradas Forasteras en el Palacio de Cortés. Bueno, uh -huh. el auditorio dubernar uh -huh. que está ahí en el Palacio de Cortés. Por cierto, para los que quieran ir, uh -huh. como está en remodelación, pues se ve que el palacio está... Eh, rodeado de una valla, ajá. pero la entrada al auditorio es el, eh, por la lateral, es decir, visto de frente el Palacio Cortés, por el lado izquierdo está la entradita al auditorio. Por las
0: escalinatas, ajá.
9: Eh, sí, exactamente, el, el título, bueno, eh, orienta un poco la arqueología mexicana en miradas forasteras, pero el subtítulo es más preciso, el subtítulo es 132 viajeros ...de veintitrés países... ...siglos dieciséis al veintiuno... ...y bueno, todos ellos hablando... ...de nuestras eh, zonas arqueológicas... ...esto es muy interesante porque... ...en el siglo dieciséis... ...pues varias de las que hoy son zonas arqueológicas... Uh -huh. ...en ese tiempo eran ciudades vivas... Claro. ...entonces tenemos descripciones... ...de Tenochtitlán, del Templo Mayor... pues ...de Hernán Cortés... ...de Bernal Díaz del Castillo... Pues que en ese tiempo no eran como hoy una, una, unas ruinas o zona arqueológica. Casos parecidos, por ejemplo, Cholula en Puebla, Sempoala en Veracruz, que en aquellos tiempos pues eran urbes y que es interesante ver las descripciones de cuando estaban precisamente pues en una plenitud urbana y ahora que son lo que insistimos zonas arqueológicas. Fíjate que el, el, el libro, eh, no está hecho con un espíritu técnico, especializado, uh -huh. porque además yo ni soy arqueólogo Sino está hecho, como la mayor parte de mis libros de viajeros, con un sentido anecdótico Entonces esto hace pues, que sea más atractivo para el público en general Así que este, si van me va a dar mucho gusto eh, recibirlos como el tema es muy mexicano uh
0: -huh. no no va a haber vino de honor mezcal. va a haber me, mezcal de honor ¡Dios ah, mío! ah qué deli por supuesto pero, que vamos a estar por o sea, ahí ya, ya es doble provocación tu libro tú buen triple
3: tu libro tú que no y el les mezcal la arqueología, a
0: la...
3: pero a la pero de... pero sí fíjate que que eso que mencionas es importante nosotros conocemos eh, ruinas pero es muy diferente cuando ve uno la descripción que hacen eh, quienes eh, visitaban exactamente ¿no? eh, y veían y veían la la gran or, eh, orden. Sí, claro. Y organización de esas urbes. Social. Eh,
1: por supuesto.
9: Bueno, fíjense que aunque el libro, por supuesto, es de carácter nacional, aparecen los estados más importantes en arqueología: Yucatán, Oaxaca, Veracruz, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero por supuesto que nuestro Morelos está aquí presente eh, con Fray Bernardino de Sagún, que probablemente es la referencia más antigua que existe sobre Xochicalco, aquí tenemos una referencia en mi libro de Fray Bernardino y del propio Xochicalco hay otra referencia a un párrafo muy divertido del gran famoso novelista francés, Julio Verne Julio Verne que jamás vino a México pero que eh, escribió de oídas muchos, bueno, de sus libros Viaje a la Luna tampoco fue a la Luna claro. Via, Viaje al Centro de la Tierra pues igual fue de de, de, ...de imaginación... ...pues el caso de esta novela... ...de Verne... ...es una novela muy poco conocida... ...que se llama Drama en México... ...y les es su primera novela... ...cuando tenía 23 años... ...la escribió... ...es una novela corta... ...y en esta novela... ...Drama en México... ...aparece de pronto... ...unos viajeros... ...que pasan por Xochicalco... ...y la descripción de Verne... ...que jamás estuvo en México... ...pues es muy divertida... ...porque dice... ...cómo... Eh, parecía un búfalo eh, dormido, la pirámide principal de Xochicalco.
4: Wow. Y bueno, aunque,
9: aunque ya no es de Morelos, déjenme decirles también, porque es interesante, que cuando pasan los viajeros, los protagonistas de la novela de Verne, por el cañón del Zopilote en Guerrero, que es un horno terrible de calor... Este Verne lo describe, bueno, y, y es completamente árido aquello, ¿no? Verne uh -huh. eh, lo describe con lianas, orquídeas de vainilla, manglares, pantanos. No. Bueno, no
0: es que la imaginación de ese señor, o sea, hoy sí le sí. hacían el antidoping Chorrazo. después de Chorrazo. leer un libro. Sí, este. Oye, Pepe, pero además, este,
1: este, este libro que presentas hoy es parte de tus pasiones: el escribir sobre los viajeros eh, en México.
9: Efectivamente, yo llevo ya casi 45 años dedicado al tema de los viajeros extranjeros en México y, y lo he abordado ese tema en mis propios libros en tres vertientes. Una de ellas, eh, eh, de carácter nacional. Sí tengo libros de viajeros extranjeros en diferentes partes del país. Estos libros ya estoy ahorita haciendo el tomo 11 el, el Están publicados hasta el noveno tomo Los publicó cuatro tomos Fondo de Cultura Económica Otros cuatro con Aculta Y luego Secretaría de Cultura eh, Bueno, y estoy haciendo ya el tomo once, Como les digo, el diez ya está terminado Pero todavía no encuentro ningún incauto que lo publique <risa> ahí, ahí está ya listo Pero se decía hay de tres vertientes Otra segunda vertiente es por Estados de la República tengo ya publicados 25 estados del país.
0: Incluido ¿verdad? el nuestro, por supuesto, y, eh, ¿no? Que es un caso nuestro, especial. Y,
9: uh -huh. y el nuestro, además, eh, dos tomos uh -huh. tengo, eh, eh, porque, bueno, eh, de, de, da para eso y más. De hecho, de hecho, fue el
0: primer ejercicio que hicimos acá, compartirnos a tus forasteros eh, por Morelos. Exactamente,
9: uh -huh. el libro uh -huh. se llama 100 eh, Forasteros en Morelos, efectivamente, uh -huh. y bueno, 25 están publicados, dos están en prensa, uh -huh. por salir pronto Guanajuato. Eh, unos meses después saldrá Colima, y cinco más, bueno, espero lograr que se publiquen. Y la tercera vertiente de mis libros de extranjeros es monográfica, ahí es donde entra la arqueología mexicana en miradas forasteras. Tengo otro libro que se llama eh, La cocina mexicana en paladares extranjeros, otro más que se llama El medio ambiente de México a través de los siglos, Siempre con la fuente de los extranjeros. Ese lo publicó, por cierto, la UNAM. Ya tiene una segunda edición, las dos por la Universidad Nacional. Entonces, pues sí, en efecto, es mi tema principal como como historiador el de los extranjeros en México.
1: Y quizá me perdí Pepe, discúlpame. ¿Este libro que hoy presentas qué editorial es la quien lo publica? Es
9: el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Lina. Ah, mira. Precisamente por eso se pues se lo presento en el propio eh, museo eh, del Palacio de Cortés, el Museo Cuauhnáhuac. Uh -huh. Entonces sí es el INAH. Para mí es un gran orgullo que lo publique el INAH. Porque el Ina uh -huh. es muy exigente. El Ina no publica con mucha facilidad eh, eh, libros y menos a alguien que no sea investigador del propio Ina. Pues desde luego hay, hay celos institucionales. Entonces el que yo uh -huh. sin ser investigador del Ina eh, me hayan publicado este libro me produce un gran orgullo y desde luego pues para el libro es un respaldo importantísimo.
1: Sin duda.
0: Sí. Por supuesto, a las 5 de la tarde ahí en el Palacio de Cortés la invitación está abierta para tus fans, por supuesto que son muchos de dentro de nuestro auditorio para que puedan acompañarte y conocer de esta perspectiva y ojalá, obviamente siempre es muy interesante todo el contenido que nos presentas, pero que nos pudieras contar más a fondo cómo es esta investigación que ya en algún momento nos has dado como pequeños guiños sobre que los extranjeros en nuestro país, ¿no? ¿Cómo seleccionas, cómo haces la investigación? ¿Cuánto le dedicas? Dependiendo de qué, porque obviamente extranjeros podemos eh, mencionar a muchos, pero ¿cuáles sí entran en tus libros? ¿Cuáles no? Sería muy interesante.
9: Con gusto lo haremos, Viri, va a ser un placer y bueno, seguimos en esta línea eh, fuera del paréntesis ya largo de las epidemias, mm -hmm. que por cierto está ya próximo a concluir, vamos a seguir con ese tema Super. hasta el final, pero un final que por fortuna se ve ya muy
0: próximo. Si sí, los chinos no dicen otra cosa, Pepe. <risa> Así es. Muchas gracias. <risa> y éxito, éxito, Ándale, de... gracias, pues, gracias Hasta luego Le encanta el Pepe Emborrachar a la gente en <ríe> <de> sus presentaciones <ríe> Vamos a pausa Regresamos con mucho más continuar con nosotros eh, todos estaban emocionados de que ya ayer acababan con el horario de verano lo votan hasta hoy en la Cámara de Diputados ayer se tenía planeado discutir y votar la eliminación del horario de verano sin embargo de último momento los legisladores lo aplazaron. así lo anunció en sus redes sociales eh, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT que dijo que hoy le ponen fin al horario de verano, lo pospusieron un día por unos pequeños ajustes que hay que hacerle a la iniciativa, mientras que el presidente de la JUCOPO, Rubén Moreira, señaló que no había dictamen sobre el fin del horario de verano, por lo que pidió a Morena que se pusiera a hacerlo. Literal, les dijo pónganse a chambear si entonces, quieren que aprobemos. Y que ¿no? aplicaba Pero, que al día
1: siguiente
0: hoy. y entonces re
1: regresen el horario que teníamos, ay, ay, ay. que regresen la hora A partir que de robaron. 2023 aplicaría
0: este esta determinación que por supuesto pues a muchos pone felices, algunos en la zona norte del país particularmente eh, tenían mayores resistencias por el tema de eh, pues estos, el comercio, ¿no? con los Es Estados que Unidos. este modelo y, funciona Nada más fuera uh -huh. del trópico. Uh -huh. eh,
3: dentro del trópico, el sí. horario de verano es. Nunca
0: sentimos una diferencia, ¿no? no, no y además es que... lo padecemos, Carlitos. lo padecemos. Las ojeras que tenemos, <risa> los cuatro
1: presentes. Acá. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, vamos a entrevista. Justo a, eh, nos acompaña en cabina el diputado local Julio César Solís de Movimiento Ciudadano, a quien recibimos con muchísimo gusto, diputado. Muy buenos días.
8: Buen día. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Este, siempre es muy grato madrugar, ¿no? desde, empezar desde temprano las actividades. Saludos, no están gusto. de madrugar. También no, a toda la audiencia. No, pues ya ya lo dijeron ustedes, este este horario, pues como que sí nos... Este, a mí sí me pegó. Sí, sí, ah,
3: sí a todos. Sí, tarde supuesto, como media semana no, en acostumbrada.
8: Llevamos
0: años. Media con semana eso y es poco. Pega, digamos, pero bueno, no es el pretexto para que no estén sesionando ni trabajando no, de en el Congreso, manera, no, ¿no? De ninguna manera, de ninguna uh -huh. manera al contrario.
8: Pues ayer tuvimos, uh -huh. eh, bueno, eh, pretendíamos tener sesión, uh -huh. eh, como todos los miércoles, porque así lo acordamos en, en Junta Política y en conferencia. Sin embargo, pues no tuvimos quórum. Entonces, tristemente, nuevamente no hubo sesión. ¿Cuántos diputados llegaron? Eh, seis diputados.
0: Pareciera ya normal y pasa como un asunto intrascendente, pero es muy preocupante para el Estado, para la situación que estamos viviendo, que ni siquiera alcancen a sesionar. Diputado.
8: Sí, sin duda. Mm. La verdad es que pues a mí me da mucha tristeza, mm. ¿no? Es decir, al final del día eh, tenemos una obligación. Yo creo que no solamente los que estamos ahí en este momento, sino mucha gente que se dedica a la política, mm. quisiera tener la oportunidad, quisiera tener el espacio que nosotros el día de hoy tenemos uh -huh. y que hoy lo estemos desaprovechando, que hoy este, por circunstancias incluso, eh, pues creo yo, sin importancia, sin gran importancia, pues no estemos atendiendo a nuestra responsabilidad, pues creo que es muy grave, ¿no?
1: Sí, desde luego, y es, y es la preocupación que todo el mundo tiene porque estaba aquí el, el diputado Agustín en estos días. Y mencionábamos, a final de cuentas, evidentemente, quien se lleva el raspado es la institución, que sí, es el Congreso, son... y son todos. Todos. no A pesar sí. de que algunos tengan la voluntad, o la, la o asuman esa responsabilidad, más que tener la voluntad, que asuman la responsabilidad de llegar al Congreso, de tratar de sesionar, de avanzar en los temas, a pesar de ello, el raspe social y el señalamiento es, es para todos.
8: no Sí, es parejo. Y este... Pues la verdad es que no no... No vengo yo a echar culpas a nadie, ¿no? Uh -huh. Pero pues creo que eh, están ahí la evidencia, están ahí eh, los medios y ellos dan cuenta de quiénes pues, estamos de manera puntual y este quiénes no están. Pues, yo no voy a decir, pues es este, es aquel, pero pues yo creo que es evidente, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en este momento tan difícil, en este momento tan complicado y que es fundamental la presencia, la responsabilidad, el profesionalismo, este, la experiencia que se necesita para poder atender temas tan importantes que están atorados ahí en el Congreso. Y, y uno Pero,
1: de los... Perdón, Carlos, adelante.
3: Este, eh, Te iba a preguntar eh, qué pasa con el tema este de la curul vacante. Eh, eh, jurídicamente tengo entendido que el Congreso tiene que eh, Llamar, ¿no? al, al, eh, dar la acción, la, el primer paso y solicitar en IPEPA que... De que les diga quién seguiría en función de las reglas del juego De la lista de prelación de, de Morelos Progresa sí. eh, Pero está atorado en la Junta de Coordinación Política Tenemos entendido
8: este Mira, en realidad eh, Todo el mundo lo sabe Hay una laguna ahí respecto de este tema Porque pues este supuesto no se había dado nunca uh -huh. Yo creo que eh, desde luego pues hay muchos, muchos intereses Como ustedes saben el día de hoy son cuatro las personas que han solicitado el llamado, no nada más los integrantes sí, claro. en, de la lista de relación de Morelos progresas sino también este del, del MAS y de Morena. Eh, entonces, la decisión que pudiera tomar el Congreso, eh, desde luego, pues, tiene una gran responsabilidad, sin embargo, como no hay eh, un antecedente, como hay una laguna respecto a ese sentido, cualquier decisión, es mi punto de vista Ajá. como abogado, Este cualquier decisión que tome no estaría mal, sin embargo, pues sí podríamos quizá eh, violentar el violentar derecho de alguien. De, así es, uh -huh. así es. Entonces, hemos estado analizando este tema eh, con algunos diputados, con algunos asesores y eh, los, los aspirantes, por decirlo así, eh, de Morelos Progresa, que fueron los primeros que presentaron su solicitud de llamamiento, eh, cumplieron ya un término de cinco días donde no se dio respuesta de inmediato y ellos tienen el derecho a solicitarle al tribunal que. Eh, Hay una violación de sus es, derechos. Exactamente. exactamente ¿UJDC? Exactamente, exactamente. Entonces, ya, ya. ese es el tema. Hoy, lo que creo yo que sería lo más responsable sería precisamente esperar a que el tribunal o que la ley, el, el, los tribunales electorales sean quienes decidan quién va a tomar protesta. Aún cuando pudiéramos hacer, insisto nosotros, el llamado, no se comete ningún error, no se viola uh -huh. ninguna ley, porque hay una laguna. Hay una laguna. Entonces, pero yo creo que lo más prudente sería eso, aguardar al tribunal. Aguardarse.
1: Bueno, eh, en, en, yo quería, quería regresarme a la parte de esta. Eh... Los temas que no se están atendiendo desde el Congreso o que sí se, se quieren atender alcanzaron a poder votar la comparecencia del fis, de, la, de la Fiscalía de Feminicidios ¿no? sí. y la del comisionado para atender y ver qué es lo que está pasando en Morelos en materia a los homicidios eh, y el contra que de de ¿no? o sea, tenemos.
8: Sí, 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 este se acordó por conferencia, eh, la última conferencia que tuvimos eh, y efectivamente bueno pues se le hizo el llamado a la titular eh, de la fiscalía eh, que persigue pues, los delitos de feminicidios este, me parece que por un tema de salud estaba programado hoy la, la okay. comparecencia pero por un tema de salud ella se disculpó y yo creo que en los siguientes días estaremos platicando con ella pero desde luego pues el tema es muy alarmante no ustedes lo saben hoy Morelos está eh, clasificado como el estado número uno con más incidencias de este triste así uh -huh. es este triste y, y muy lamentable delito que se comete de manera muy recurrente ¿no? Morelos también estamos en número uno en secuestros no sé si pues lo sabía es. ¿sí? uh -huh. y estamos en, <risa> en los primeros números en prácticamente todos los delitos de alto impacto uh -huh. ¿no? Este, desde luego eh, yo creo que sí se está haciendo un trabajo eh, importante en la fiscalía eh, ese es mi punto de vista sin embargo, pues la incidencia es tan grande que a veces pues las herramientas no son suficientes para, poner, para poder atender pues este de manera puntual siempre uh -huh. este tipo de hechos. Pero bueno, lo que queremos es precisamente saber eh, qué es lo que está haciendo, cuáles son los números, cuál es la realidad que vive Morelos, porque pues, a veces ni siquiera la conocemos. ¿no? Uh -huh. o sea, se dice, salen estadísticas y todo, pero la realidad ¿cuál es? Creo que el 4 de abril fue uno de los días eh, de los más eh, tristes, porque hubo un número muy importante de feminicidios aquí en el Estado, pero todo eso a veces pues no tenemos nosotros los datos y quisiéramos saber qué es lo que está haciendo la Fiscalía encargada de atender este tema.
1: La modalidad de la comparecencia va a ser cerrada, es ante el pleno. No, es,
8: es 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 cerrada, sobre todo porque pues son datos delicados, ustedes saben, ¿no? Eh, ya se recuerdan seguramente. Así que, que te van, eh, van a acusar, ¿no? ya me acusaron, ya me denunciaron.
1: Sí, la denuncia, creo que sí. nada más fue pública, sí la presentaron ante algún lugar. Bueno,
8: a mí no me han notificado todavía, uh -huh, eh, uh -huh. Pero así de manera extraoficial. Sé que sí la presentaron. ¿Ah, ¿sí? Entonces,
3: para evitar esos problemas, mejor cerrada.
8: Mejor cerrada, ¿no? Y mejor ya luego les platicamos. <risa> no, si nos platicas, <risa>
1: te van a aventar otra denuncia ¿no? sí, Este julio. Porque pero... no se
8: dijo nada, pero bueno, este, yo sé que es un tema que les incomoda un poco. Eh, no se puede tapar el sol con un dedo y pues este hoy lo platicamos quizá con mucha ligereza cuáles son los números que tiene el Estado Morales, pero es muy triste salir a la calle y escuchar Precisamente a los familiares de toda esta gente que pues desaparece o que ya no regresa a su casa, ¿no?
1: En ese sentido de la situación tan complicada y tan compleja que vivimos de seguridad, estás proponiendo un foro por la paz.
8: Sí, efectivamente. Eh, yo creo que necesitamos como morelenses, pues, todos, eh, a lo mejor, no sé, si decirlo así, bajarle un poquito a la a la lumbre, ¿no? Este, eh, serenarnos todos y empezar a encontrar o a buscar, eh, encontrar coincidencias, ¿no? eh, sobre todo en ese tema que eh, pues a todos nos duele, ¿no? la, la inseguridad, los muertos, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, yo no soy un experto en seguridad, esa es la verdad. Sin embargo, pues sí me doy cuenta, como todos, que la incidencia en los delitos ha ido creciendo y pues consideramos que esto no puede continuar así. Si eh, desde el gobierno del estado no hay un cambio de estrategia, pues nosotros entonces como sociedad y como congreso pues vamos a proponer ¿no? algunas algunos temas. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a llevar a cabo unos foros por la paz y la concordia en Morelos va a ser el próximo 4 y 5 de mayo en el Salón de Comisiones del Congreso a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Y pues va a haber varios ponentes. no Al final lo que queremos hacer respecto de estos foros es tener a lo mejor un instrumento, alguna iniciativa que podamos proponer en el Congreso del Estado. Vamos a tener a varios especialistas y desde luego pues la invitación es abierta para que la gente nos acompañe, para que la gente escuche, para que la gente participe. Queremos escuchar a todos.
1: ¿Son especialistas locales o traes alguna figura
8: nacional? Bueno, mira, está por ejemplo Úrsula Oswald, que ustedes uh -huh. la conocen, es investigadora de tercer nivel me parece, uh -huh. entonces pues es una gente muy preparada, uh -huh. va a estar... Es la
1: que estaba investigando desde Presidencia... <coughs> ¿No, ¿no te acuerdas? No, no, no era ya. No me parece. Digo porque no, andaban no. ahí cuando andaban investigando a los, a los ahora sí que a los investigadores. Entonces, yo, re, yo la
3: recuerdo a ella oh. por otros temas, por medio ambiente, medio ambiente. Y, uh -huh. y, sí. y creo que fue, es una autoridad, es, uh -huh. es lo que sí sé es que es muy es una académica muy respetada. Sí sí, 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 Ahora Pero se ha metido en los temas de seguridad
8: también? Pues este, más que de seguridad es un tema de construcción de la paz. La
0: cultura de la paz. La cultura ¿no? de la paz
8: que creo que nos hace falta, ¿no? Hoy Morelos se encuentra, siento que muy pues todos hemos este abonado al encono, creo yo. Este, perdón que lo diga, pero creo que desde la federación este, se ha polarizado este, mucho en los puntos de bueno, vista. La oposición
3: no vende piñas. ¿eh?
8: Sí, yo lo sé, por eso, por, eso, por eso lo acabo de decir, todos, todos hemos abonado a que así sea. Y asumámoslo al todos, frente claro. a los micrófonos Sí, también, sí, ¿no? sí, 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 por, por eso supuesto. lo acabo de decir. Sí, sí. Entonces, uh -huh. sí creo que hoy tenemos que cambiar ¿no? este, la forma eh, de dialogar, de discutir las cosas y tratar de encontrar precisamente las coincidencias. Yo creo que eh, el hecho de tener puntos de vista distinto no necesariamente tiene que eh, dividir a la sociedad. O dividir, exactamente. Podemos respetarnos y tener distintos puntos de vista. Así es la democracia. Sin embargo, creo que, insisto, todos hemos a lo mejor abonado a este encono, a esta polarización. Y hoy la intención es precisamente que encontremos mecanismos eh, de solución, de paz, de conciliación, etcétera Entonces, esa es la intención de estos foros.
0: Sin lugar a dudas es importante y privilegiarlo desde el Congreso, ¿no? Que sería esa cultura de paz la que pudiera sacar adelante muchísimos temas.
8: Así es. Ojalá vayan tus <ríe> compañeros. Los ¿no? pues vamos a invitar, se <ríe> vamos a invitar a todos. Yo, como les decía en un principio, pues este, es una gran oportunidad. Muchísima gente quisiera estar mm. en nuestros zapatos. Entonces, pues eh, creo que ya pues, ten, llevamos ocho meses en esta legislatura y este y ha sido muy difícil uh -huh. eh, sin embargo pues no está todo perdido todavía tenemos hacia adelante un, un tiempo pues bastante importante donde podemos reconsiderar conciliar este y caminar pues pues juntos no al final del día eh, es la responsabilidad no es ante, ante nuestros pares sino hacia afuera uh -huh. no ante la sociedad ante los morelenses y pues yo creo que cada quien eh, al, a la conclusión de la legislatura Será eh, tus hechos, tus acciones, las que hablen bien o mal de ti, ¿no? Sí, no.
3: Tengo el presentimiento de que esta encono <ríe> o, o división este, en, o diferencias traducidas en, digo, en el Congreso, traducidas en, en una cierta parálisis, se van a resolver pronto. No sé por qué, pero creo que... Eres eso, pitonizo. Eso es, ah. es un presentimiento. Pero es un
4: presentimiento. <ríe>
8: Ojalá, Les... Ojalá. <risa> Ojalá. Eh, <risa> Estos cambios
0: que se vienen en el gabinete ayudarán o qué te hace pensar
8: Es un
3: presentimiento
8: <risa> eso, eso quizá puede Abonar ¿eh? Eso que se puede abonar, si es que en realidad se dan los cambios. Al final del día, pues ahorita todo es un rumor. Ajá. Ajá. Son rumores, son rumores, ¿no? Ajá, sí. ¿no? sabemos con certeza qué es lo que vaya Pero a pasar. Pero sí
0: podría ser eso el cambio de titulares en algunas áreas importantes. Sin duda. De interlocución, por ejemplo. Sin duda. Ustedes, ¿no? Yo lo he dicho Ajá. más de una
8: vez, en el, incluso en estos micrófonos, Ajá. el secretario de gobierno, que su responsabilidad, su trabajo, es precisamente la política interna del Estado, ¿no? Ajá. Yo jamás he recibido una llamada telefónica de él ni como diputado, ni como dirigente de un partido político. O sea, insisto, podemos tener diferencias, pero pues hay que dialogar, ¿no? Hay que platicar cuáles son... A ver, pues a ti, ¿por qué te, qué te duele? O y más
3: siendo todo. el responsable de... Sí. de, claro. es, de es que, que es de, de la verdad dictarlo, es muy ¿no? grave
0: lo que acabas de decir, que un secretario sí. de gobierno no tenga interlocución con un legislador, con el presidente de un partido. Pues, era impensable, ¿no? En otros tiempos exacto, de la política. Exacto, mm.
8: yo creo que eso es lo más, mm. lo más elemental... Lo más básico. Y mira
0: diálogo. que se dice que era el hombre sabio. Del gabinete. Entonces,
8: bueno, yo no sé si él se vaya. ¿no? Uh -huh. no lo sé. Uh -huh. Pero bueno, creo que eso podría cambiar un poco las cosas. Uh -huh. eh, un tema que desde luego a mí me, me preocupa que podría eh, ser un elemento en este momento que no genere esas condiciones de, de diálogo, eh, de acercamiento en el Congreso, eh, son los juicios de procedencia. Sí. Uh -huh. Al final del día... Nosotros hoy la oposición no fuimos quienes este Iniciaron. Eh, iniciamos esos juicios, fue gente de la sociedad civil. Y pues este yo advierto que puede haber ahí eh, el ¿Más respaldo, motivos de encono. El, el, si no de encono, pero sí el respaldo hacia el Ejecutivo Estatal por un grupo de diputadas que no permitan que se lleve a cabo el procedimiento para eh, que se desahogue en estos juicios de procedencia Y
1: para otros temas
8: Y para otros temas ¿Eh?
1: Porque será el, el pretexto para ver temas, temas
3: Por ejemplo, mencionas este tema de, del foro para la construcción de la paz Pero al mismo tiempo está atorado el tema de la designación de la titular del Instituto de la Mujer o sea, Hay cosas contradictorias ahí que, Dos magistraturas que, que, que tiene que ver con encono esta, esta, que hay en el Congreso O bueno, con esta... Eh, digamos eh, falta de operación política y de diálogo esta y polarización de, ¿no? hay una uh -huh.
8: polarización exacto no dos grupos y este lo que propone uno no no, no pasa en el otro uh -huh. y por consigna <risa> sí.
0: bueno tú pones sobre la mesa entonces esta posibilidad de apertura al diálogo es correcto el propio Congreso, del sí Diputado? sí es correcto uh
8: -huh. pues eso es lo que queremos no uh -huh. sí a mí sí me preocupa hace rato lo decía Pepe este hoy independientemente de la posición en la que uno se encuentre convencido, uh -huh. este, decidido, eh, si es a favor de las causas del pueblo o de la sociedad o no, independientemente cuál sea tu posición, hoy pagamos todos, los 20 diputados eh, somos quienes estamos pagando la factura, ¿no? así es. Perfecto, pues,
0: pues sí. muchas gracias diputado. Al contrario, gracias a, a ustedes por invitarme días. nuevamente. Ya nos vamos. Eh, Como le 1-1, el... uno, uno. Uno, uno apretadito Ida el partido pero Inter Playa del estoy Carmen ¿no? parece
3: sí, sí, sí. Y este uh -huh. que estuvo bastante emocionante no yo venía sí. escuchando en radio la narración uh -huh. son muy buenos los gronistas.
1: es que los narradores son de los de que le, le, le ponen ganas, hasta ¿no? el partido
0: más aburrido, muy buen ponche no, pero estuvo estuvo muy bueno ¿no? buen tipo así, tipo así por supuesto mañana redondeamos con los resultados del resto de los equipos morelenses en la Champions Liverpool como era lógico venció 2 por 0 al Villarreal y prácticamente tiene su pase a la final asegurada mientras que los Pumas en la Champions local empatan en casa le sacaron el empate en tiempo de compensación Terminan dos por dos con el Seattle aquí en Ciudad Universitaria. Bien. El próximo 4 de mayo, la vuelta en Estados Unidos. Ya nos vamos, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes
3: por invitarme gracias, y gracias Carlos. a todo el auditorio por escucharnos. Ya ni no hablamos
0: de estos 100 días, Carlos. Ya no, otro día hablamos. <risa> <risa> hablamos de los 104. La... <risa> la vez ya nos vamos, que tengan excelente día. Hasta luego.
2: ¡Uy! ¡Se acabó! Sí, esto!